0: Nous nous retrouvons pour cette édition de Orbi et Torbi, l'émission religieuse du Courrier des Stratèges, ou en tout cas, l'émission euh, qui parle de la vie de l'Église catholique, comme tous les vendredis. Nous sommes un peu tard ce soir parce qu'il y a eu pas mal d'actualités. Et en fait, on avait, on a parlé la semaine dernière, assez succinctement d'ailleurs, au fond de la doctrine sociale de l'Église, euh, on n'a pas parlé, on avait promis un jour qu'on parlerait de l'infaillibilité pontificale et je me suis dit que euh, ce serait l'occasion ce soir d'en parler puisque euh, l'infaillibilité pontificale a été proclamée beaucoup plus récemment qu'on ne me... croit. Oh, mais tu vas tout me dire sur le sujet par le pape
1: euh, Pilis. Non, euh, 9, P -9. P 9, et en fait euh... le concile Vatican I. Et donc, on va
0: tout savoir sur ce qu'elle recouvre exactement, puisque est-ce que ça signifie que le pape ne se trompe jamais en rien ou pas Alors, déjà, si tu veux nous dire, voilà, parle-nous de l'origine de l'infaillibilité pontificale. Alors,
1: euh, effectivement, euh, en 1870, euh, le pape euh, Pie IX a convoqué un concile, c'est-à-dire une assemblée de tous les évêques du monde. Euh, quand on parle des conciles, on pense surtout à... Euh, alors, conciles écuméniques, hein, c'est-à-dire de tous les... Parce qu'il peut y avoir des conciles nationaux aussi. Ça a existé dans l'histoire. Mais là, c'était un concile mondial, si j'ose dire, euh, de tous les évêques euh, euh, du monde. Euh, et on pense souvent à Vatican II, qui a eu lieu entre 1962 et 1965. Et euh, bah, le le précédent, c'était Vatican I, comme on l'appelle, qui a eu lieu en 1870. Celui d'avant, c'était le Concile de Trente, le fameux Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle, deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, en 1870, il s'agit d'un concile relativement court, parce que par ailleurs, il y a une actualité euh, trépidante à l'époque, euh, les, les troupes... Euh, de l'armée italienne nationaliste entre à Rome et interrompt les travaux du Concile, qui ne peut plus continuer à travailler dans la sérénité. Donc il y a eu essentiellement deux constitutions, comme on dit, deux textes fondamentaux. L'un portait sur l'usage de la raison humaine et l'autre sur l'infaillibilité pontificale, ce texte qui ensuite est promulgué par le pape. Mais il faut bien comprendre que c'est un texte des évêques. C'est un texte qui a été accepté par les évêques. Euh, ça, ça, ce texte s'appelle « Pastor aeternus, le pasteur éternel. Donc euh, tout ça est mis sous euh, l'égide du Christ, puisque le pape n'est que le représentant du Christ, euh, euh, successeur de Saint-Pierre. Euh, alors c'est très important de rappeler que la question de l'infaillibilité n'est pas celle de la personne du pape. Elle est d'abord celle de l'Église. Euh, elle ne porte que sur les, ce qui touche à la, à la foi, c'est-à-dire aux croyances de l'Église et aux commandements bibliques. Le décalogue, pour aller vite, et euh, l'explicitation, euh, le développement qu'en a donné le Christ. Donc, euh, ensuite, quand on parle de l'infaillibilité pontificale, ça veut dire que l'Église, depuis le Concile Vatican I, euh, a explicité ce qu'elle euh, reconnaissait. Euh, depuis euh, euh, ce, depuis Saint-Pierre, à savoir que euh, le l'évêque de Rome euh, est en mesure, lorsqu'il parle au nom de l'Église, dans des circonstances particulières, particulièrement solennelles, d'exprimer ce que pense l'Église en matière de foi et en matière de morale, on va dire pour aller vite, euh, l'application des commandements de l'Église. Euh, donc on est très très loin de euh, l'image qu'en ont donnée à l'époque aussi bien euh, Bismarck euh, que euh, le, les républicains français disant voilà ça y est, euh, l'église est devenue une autocratie et le pape, euh, le pape ne se trompe sur rien. Euh, C'est pas du tout ce qui est dit et euh, dans la définition de l'infaillibilité pontificale, il est bien dit que euh, le pape doit... Euh, d'une certaine manière, mettre en scène, puisqu'il est dit que ce sont pour des proclamations ex cathédra. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il parle, depuis la chair de Saint-Pierre, chaire au sens euh, académique, universitaire ou théologique du terme, c'est-à-dire le trône pontifical, donc c'est dans des conditions très, très particulières. Euh, donc on voit que euh, l'infaillibilité pontificale n'est pas ce que, euh, le, on va dire, la, la voix populaire pense. Bon. Mais alors concrètement,
0: qu'est-ce qui aujourd'hui est dans, dans la doctrine de l'Église
1: réputé infaillible euh, Eh bien, euh, les, les articles du, du credo, euh, le, le, le résumé de la foi, euh, dont il y a plusieurs expressions. Il y en, il y en a une assez courte qui s'appelle le symbole des apôtres. Euh, là, il y en a une autre qui s'appelle le, le credo de Nicée du concile de Nicée. Euh, au, pap au... Voilà, exactement. Et puis, euh, le, 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 pape, euh, le pape Paul VI, euh, le 30 juin 68, a publié un, un texte assez long du credo qui explicite en fait tout ce qu'il y a dans le, dans le texte du, du 4 siècle. Euh, donc, il y a les, les articles de foi et puis euh, les, euh, tout ce qui relève de du commentaire explicite par le pape euh, de, euh, de, de, la, de la doctrine évangélique. Et, et Alors, en fait, ce qui est amusant à constater, euh, c'est que depuis la proclamation de l'infaillibilité pontificale, qui n'était pas une, une nouveauté, qui était simplement une explicitation de la manière dont l'Église se voyait elle-même, eh bien, il euh, y a un seul pape qui a dit un jour... Euh, solennellement, euh, j'ai recours euh, à ma prérogative d'infaillibilité lorsque j'enseigne ex cathedra. c'est le pape Pie XII en 1950, lorsqu'il a proclamé le dogme de euh, l'Assomption, euh, c'est-à-dire la, la croyance de l'Église selon laquelle euh, euh, la, la Vierge Marie, euh, la mère du Christ, lorsqu'elle a, euh, lorsqu a été mise au tombeau, euh, n'a pas été concernée par la corruption du tombeau, elle, elle, selon l'Église, elle est ressuscitée euh, immédiatement, elle, elle a rejoint le ciel le, immédiatement, euh, corps, âme et esprit. Voilà un exemple, alors ça peut paraître un peu, un peu curieux à des non-croyants, mais voilà un exemple où un pape a dit, là-dessus, j'engage ma responsabilité comme souverain pontife, et je parle au nom de toute l'Église. Ce qu'il faut bien comprendre, qui est très important, c'est qu'un pape, ne peut pas raisonnablement dire qu'il engage l'infaillibilité de l'Église s'il n'a pas euh, un consensus parmi les évêques du monde. Et, et là, sur, sur l'Assomption, c'est un dogme qui était, euh, qui était discuté depuis le Moyen-Âge et euh, Pie XII a, a dû avoir 85 ou 90% des évêques qui lui ont dit « on est d'accord » et à ce moment-là, il a proclamé ce dogme. Alors, c'est très important par rapport au pape François aujourd'hui. Parce qu'il y, y a des catholiques qui disent, oui, mais alors on nous dit que le pape, euh, il ne dit pas toujours euh, ce qu'il faudrait dire, qu pourquoi, on croyait qu'il était infaillible. Et, euh, et précisément, euh, quand on regarde dans l'enseignement des papes, alors ça, ça va nous amener une nouvelle euh, notion. Tu me dis si je parle trop, hein, tu m'interromps. Euh... <rire> je te le dirai, rassure-toi. Voilà. Il ne manquera pas d'être coupé. Il y a, y a ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Donc, le magistère, c'est l'enseignement solennel de l'Église. Euh, et il euh, y a différents degrés du magistère. Il y a un magistère ordinaire euh, et un magistère extraordinaire. Euh, et, et en fait, on s'aperçoit que l'infaillibilité n'est invoquée qu'est le stade suprême du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église. Elle n'est invoquée que dans deux cas, euh, lorsque le pape euh, promulgue euh, une définition qu'il dit être infaillible après avoir consulté toute l'Église, ou lorsque un concile le dit aussi explicitement. Il engage totalement son autorité. Euh, pour le reste, quand le pape euh, fait, un, fait un sermon euh, euh, lors d'une messe à, à Saint-Pierre ou ailleurs, euh, il, il, euh, il exerce ce qu'on appelle le magistère ordinaire, l'enseignement ordinaire. Alors, euh, c'est vrai que les croyants attendent que euh, le pape... Euh, fassent des sermons un peu plus profonds et solides encore que ceux euh, euh, de, des autres évêques et, 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 et des curés, que, des, des prêtres qu'on qu qu entend le dimanche. Mais un, un curé de campagne peut exercer, euh, euh, peut, peut, peut dire des choses qui relèvent de l'infaillibilité de l'Église au même titre que le pape, pourvu qu'il respecte euh, les vérités professées par l'Église. Alors, c'est important parce qu'on euh, comprend euh, on comprend pourquoi beaucoup des notions euh, sur l'état de droit et les libertés sont nées de cette réflexion de l'Église depuis l'Antiquité. Parce qu'au fond, euh, et c'est bien toute l'ambiguïté du personnage de François, un pape, sa personne euh, n'a pas d'autorité en elle-même. Il a, il a une autorité dans la mesure où il parle au nom de toute l'Église. Euh, et d'ailleurs, euh, lors du Concile, euh, voilà un bon exemple, lors du Concile Vatican I, le pape Pie IX, qui était un homme euh, qui avait un tempérament de feu, euh, voulait qu'on dise que c'était euh, euh, la personne du pape qui, qui, qui était devenue infaillible. On lui avait mis la, la tiare sur la tête et euh, il ne pouvait plus se tromper. Et là, les évêques ont dit non, 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 pas du tout. Euh, euh, il faut faire une distinction entre la personne du pape et l'homme exerçant la fonction pontificale. Comment on
0: explique qu'au fond de ce, ce dogme de l'infaillibilité pontif pontificale, c'est un dogme très récent euh, il a, il a, par rapport à l'histoire de l'Église, comment on explique qu'il est si peu servi Est-ce qu'il
1: fallait réellement le proclamer Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a un contexte qui est celui de la fin du 19e siècle avec une lutte féroce euh, on va dire, entre les, les républicains ou les libéraux, au sens que le terme avait à l'époque, euh, et euh, le, le catholicisme. Euh, et D'ailleurs, euh, avec euh, ch chacune des deux parties entendant euh, définir mieux que l'autre quel est le bon usage de la raison humaine. Et donc, à un moment, euh, là, on a une situation où le pouvoir temporel du pape ne cesse de reculer. Euh, et d'ailleurs, en 1870, le pape perd définitivement ce qui restait des états pontificaux. Et en même temps que ce pouvoir temporel recule, qui remontait au Moyen-Âge, euh, le, les catholiques euh, réclament euh, une, une affirmation solennelle, une formulation du pouvoir spirituel du pape. Et on peut comprendre ça aussi, c'est une des conséquences de la Révolution française. Avant la Révolution française, les églises étaient très euh, locales, d'une certaine manière. Par, par exemple, on, on, pour l'église de France, on, on la qualifiait souvent de Gallicane. Euh, et d'ailleurs, les évêques de France souvent euh, disaient, au, disaient au pape, oui, peut-être, mais enfin, euh, nous, on, on voit les choses comme ça. Et euh, la Révolution ayant beaucoup secoué l'église de France, euh, Napoléon instaurant le Concordat avec des conditions très dures vis-à-vis euh, euh, -vis de l'Église, sur certains points, pas sur tout, mais sur certains points, il y a eu une espèce d'appel au pouvoir du pape, euh, tout au long du XIXe siècle. Or, paradoxalement, euh, le pape perdait de son pouvoir temporel. Et donc, en 1870, il y a une espèce de mouvement des évêques qui disent euh, « Mais on va, euh, va d'autant plus affirmer euh, la signification du pouvoir spirituel du pape. Euh... » Comment,
0: euh, en fait, je, te, je vais encore commettre enfin, un impère, une provocation, mais quand même, cette histoire d'assomption, hein? Hein? est-ce que ça fait l'unanimité même parmi les catholiques
1: Ah ben, au, au, au 19e siècle, lorsque les. Euh, pardon, au, au milieu du 20e siècle, lorsque Pidouze euh, proclame le, le, le dogme, ça fait. Euh, je dirais même que la. Le, la croyance populaire était plus fervente encore que celle de certains évêques. Alors aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a d'avoir un problème, c'est que euh, beaucoup de catholiques euh, ont écouté d'une oreille distraite le catéchisme euh, et, et donc euh, peut-être qu'ils savent plus très bien ce que c'est. Mais en fait, l'Assomption, ça, ça veut dire quoi Ensuite, on est libre ou pas d'adhérer à, à cette croyance. L'Assomption veut dire simplement que qu'on euh, n'a jamais retrouvé le corps de la Sainte Vierge. Et on a, on a, il n'y a pas eu de tombeau, euh, de même qu'on n'a jamais Parce fait. Où elle est morte
0: À Éphèse. Parce que moi, je me souviens d'avoir vu la maison de Marie hein à Éphèse. Mais il n'y a, a pas eu une histoire où on pensait qu'elle était
1: passée à Rennes-le-Château en France Alors moi, je ne connais pas ça. Je sais qu'il y, y a une histoire selon laquelle... Euh... Avant de mourir, elle aurait. Ça, c'est les orthodoxes qui pensent que elle aurait été amenée à, à, à Jérusalem euh, à, à, et, et Saint Jean qui avait été euh, qui était devenu son, son protecteur. Euh, C'était le testament du Christ mourant sur la croix et Saint Jean euh, aurait convoqué euh, les apôtres et euh, leur aurait dit euh, dépêchez-vous de venir euh, euh, avant avant qu'elle nous quitte. Voilà. Euh, donc il y, y a pas mal de, de légendes, mais en tout cas. Euh, il y a quelque chose, alors les, les orthodoxes parlent de la dormition, ils en ont même parlé avant les catholiques. Euh, pour les catholiques, c'est un sujet, euh, ce qui intéresse, euh, je crois, le, la théologie, c'est que euh, la, dans, le, dans le christianisme, il y a l'idée que euh, ce n'est pas simplement notre âme qui va au ciel, mais notre corps ressuscitera et que nous serons dotés d'un corps glorieux. Euh, et donc, euh, et donc euh, Marie étant la, la créature la plus éminente après le après le Christ, euh, eh bien, euh, elle, a, elle a été dotée de ce privilège de, de ne pas passer par la corruption du tombeau. Voilà ce qu'affirme
0: ce qu le dogme. Est-ce qu'on sait pourquoi elle, elle aurait fini ses jours à Éphèse,
1: qui est relativement éloignée de, de Jérusalem euh, Oui, euh, en fait, pour une raison, pour une raison très simple, c'est que euh, la, la situation, elle, elle est, sa vie était en danger à Jérusalem, euh, dans, les, dans les années qui suivent euh, euh, la, la mort et la résurrection du Christ. Euh, les, il ne faut pas euh, euh, se, se, se voiler la face, il y, a, il y a une persécution très très dure par les autorités sacerdotales. Euh, D'ailleurs, on en a des traces dans les actes des apôtres. On a aussi un, un, un cas spectaculaire euh, du point de vue de l'Église, euh, c'est euh, Saul le pharisien, euh, éminent élève du rabbin Gamaliel, mais aussi éminent persécuteur des chrétiens euh, et qui sur la route de Damas euh, tombe de son cheval parce que euh, il se convertit au christianisme et il, 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 il dit après il raconte après avoir eu une vision du Christ. Bon, euh, donc la, la, la persécution était très dure euh, et euh, c'est la raison pour laquelle exerçant son sa, son engagement de protéger euh, la mère du, du Sauveur. Bah, Saint Jean l'a emmené à l'a à Éphèse où il n'y avait pas le il y avait pas les mêmes persécutions. Quand on parle des persécutions d'ailleurs au départ avant la, avant Néron, ce sont euh, ce sont pas des persécutions de l'Empire romain. Hein, ce sont euh, c'est un c'est une lutte féroce entre rameaux de euh, entre branches de ce qu'on pourrait appeler l'hébraïsme pour se faire comprendre le judaïsme de l'époque qui comportait Plusieurs voit euh, les pharisiens, les esséniens, les l'aspirons, oui, puis quoi. Et, et, euh, et euh, au, après, la, après la, la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, il est resté principalement, alors il y a, il y a ensuite des petits courants, mais il est resté principalement deux courants, l'un étant le judaïsme et l'autre étant le, le christianisme. Mais jusqu'en 70, le gros euh, des... des des persécutions ce sont le fait d'autorités euh, euh, du judaïsme qui euh, euh, refusent, qui considèrent le christianisme comme une hérésie. Euh, Est-ce que tu penses, ce sera ma dernière question. Nous laisserons les,
0: les auditeurs méditer longuement sur l'infaillibilité pontificale. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres euh, dogmes infaillibles qui seront proclamés à
1: l'avenir Alors, en, encore une fois, hein, euh, la la, les vérités professées par l'Église sur euh, ce à quoi elle croit, en termes théologiques, euh, en fait, ça constitue un corpus et on dit que le pape, une de ses missions, missions c'est maintenir l'unité de l'Église et l'autre, c'est maintenir ce qu'on appelle le dépôt de la foi, euh, c'est-à-dire ce corpus de dogmes considérés comme des vérités immuables. Euh, et Alors, il y a une autre notion, c'est que euh, le, un grand euh, converti de l'anglicanisme, le cardinal Newman, au XIXe siècle, John Henry Newman, qui est devenu euh, prêtre catholique puis cardinal, euh, a, euh, euh, a dit qu'il y, euh, euh, y avait développement de, de la pensée de l'Église euh, et développement des formulations dans l'Église sur ce à quoi il croit. Donc, peut-être qu'à un moment, euh, les euh, l'Église euh, considérera qu'elle a, qu a des choses à formuler et euh, qu'un pape dira euh, qu'il euh, qu qu le formule de manière, euh, de manière absolument solennelle. Je vais donner un autre exemple où euh, un pape avait envie de faire appel à l'infaillibilité pontificale, mais ça ne relevait pas complètement du domaine de l'infaillibilité, ni de la foi, ni des mœurs, euh, ni des commandements de l'Église. C'est la question du célibat des prêtres, euh, qui, dans l'Église catholique, est la norme. Et Jean-Paul II, euh, dans les années 90, a publié une lettre sur ce sujet dans laquelle il, il dit qu'il ne, il ne pense pas que l'Église remettra en cause cette, euh, ce, cette, cette réalité, euh, mais il s'est arrêté juste avant de dire j'engage euh, l'infaillibilité de l'Église sur ce sujet. Donc on voit que c'est pas, pas très tout... subtil. Bon. Mais euh, juste pour finir, je pense qu'il y avait une raison écuménique, c'est que dans l'Église orthodoxe, il y a des prêtres mariés et des prêtres non mariés.
0: Ben, alors moi, je vais que chez les orthodoxes, les moines faisaient vœu de gesteté, mais que les popes, les prêtres, pouvaient se marier et avaient l'habitude de se marier.
1: Et, et, euh, et les moines, et on choisit les évêques parmi les moines. Bon, merci
0: Edouard. Et puis, euh, de toute façon, on se retrouve lundi, on le redit. Lundi pour notre journal Chaos Global, et puis euh, on va, on espère, même si on était très content de voir que les, les agriculteurs étaient en mouvement, nous espérons tous que la société va changer, mais euh, nous aurons une actualité un peu plus calme la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Éric.
1: À la semaine prochaine, Eric.